Vi holdt på å snakke om det vi kaller diagnosen, hvordan vi skal bli klar over et menneskes Guds forhold. Og det er altså i virkeligheten ganske enkelt sett i Guds ords lys, fordi et menneskes forhold til Gud er ett og det samme som, et, som vedkommende, vedkommendes forhold er til ordet om Jesus. Jeg presiserer altså ordet om Jesus. Det vet at et menneske kan anerkjenne lovens ord, og ha meget med loven og bud og forbud å gjøre, vad man skal være og gjøre. Det sier ikke noe om et menneskes gudsforhold. Men det vi er ute efter, det er hvordan et menneske står i forhold til ordet om Jesus. Og da mener vi altså ordet om Jesu person og Jesu sted for tredregjerning. Det er reaktionen på det som sier oss hvordan et menneskes gudsforhold er. Den første jeg nevnte forrige gang, det var at en kan være åpen, og da vet vi at et menneske er av sannheten. Og der bruker jeg altså uttrykket at evangeliet, at ordet om Jesus fyller selve behovet for et menneske. Det motsatte er når ordet om Jesus ikke fyller noe behov for et menneske. Da kan vi helt sikkert slutte at det menneske ikke av sannheten. Så kom vi til det tredje. Det var der vi skulle begynne i dag. Det er tydelig når du snakker om Jesus. Forteller hvem Jesus er og hva han har gjort at den du snakker med har virkelig bruk for dette. At ord om Jesus det fyller behov for den du snakker med. Det skjønner du. Og du skjønner at det kan være et hemmelig stor trang etter Jesus, ja. Og likevel så er det som det ikke er mulig for velkommen å få tak i det. Og ordet om Jesus virker ikke frigjørende. Det løser ikke. Det er som midt i det at en skjønner at disse har da bruk for Jesus, slik som skriften taler om ham. Og her er det ordet om Jesus som nok føler behovet. Så er det noe som binder hva det nå måtte være. Og det er nettopp situasjonen for svært mange i dag. De vil være kristne. De vil tro på Jesus. De har overgitt seg til Gud. Og de bekjenner seg da også som kristne. Men de er ikke løst. De er ikke frigjort, og for å si det som det er, mange av dem er vel ikke født på ny i det hele tatt. Så da spørsmålet, hva en så skal gjøre? En må trekke den konklusjonen at nå snakker jeg med et menneske som er av sannhet. Jeg kan ikke si det om en slik at dette er en hyggelig, for det er det slettes ikke. Men... Enten er det en som ikke er kommet helt igjennom til livet Gud ennå, eller så er han kommet igjennom, men det er spesielle ting som vil hindre eller vil binde, i hvert fall for evangeliet ikke løse den som vi snakker med sånn umiddelbart. Og så må vi kunne trekke den konklusjonen at ja, det er altså noe som binder et eller annet sted, noe som dette mennesket står fast. Da kan ikke vi komme lenger med diagnosen i første omgang ved å se på vedkommendes reaksjon på evangeliet. 
Vi kommer inte längre än dit i första omgång. Och då måste samtalen utveckla sig vidare från där av alltså. Och då blir det nödvändigt att ställa några fler frågor. Men man prövar och kommer fram till om det är något som är speciellt vanskligt. Spör dem om det, om det är vanskeligheter och, och vad det nu skulle vara. Men för att göra detta lite enkelt och översiktligt. Och så för att göra det lite lättare för dig att huska. Och kanske också för att finna ut vad man ska ta utgångspunkt i när man ska börja ställa någon spörsmål. Vi vill sammanfatta det nu i tre, eller möjligens fyra grupper. Det är bara för översikten skull. När du vet att i livet går ingenting schematiskt för sig. Och då hörs det också schematiskt ut det jag säger nu. Men det är bara för det där erfarenhetsmässigt drejer sig om slike ting som jag nog kommer till att nämna. Det kan drejer sig om frågor om synsbekännelse för människor. Det är inte så få som sitter fast i det. Är det något som ska bekännas på ett annat människa? Är det urätt som är begått mot människor och som inte är gjort upp och ska göras upp? Det kan vara väldigt hindrande för många. Och den som har fler frågor som dyker upp för en ärlig själ i den sammanhang. Och jag vill understryka att jag snackar inte om andra än ärliga själar nu. För det skönar att de som inte är av sannheten, de kommer inte in under det jag snackar om nu i det hela tatt. De kommer in under den andra gruppen jag snackar om det. Här ett människa inte av sannheten så har de inte slika problem. Dessa problemen mäller sig bara för dem som är ärliga och inte för någon annan. Och därför förutsätter vi nog i allt det vi snackar om dessa tingene att här drejer det sig om slike som är usannfärdiga. En annan ting är att det kläver ju mycket usannfärdighet själv hos den bästa. Men den ansiga saken, det hör med till det gamla mänskliga. Men det är inte det samma som att ett människa vill vara uärlig. Det kan alltså som sagt drejas om frågsmålet är något som ska göras upp med människor. Och hur ska den så gripa den saken om? Det andra jag tänker på, det kan vara det som ligger under för en bestämd fristelse. Den bestämt synd som de stadig faller i. Det betyder inte att de är uärliga för Gud. Och det betyder på ingen måte att de inte skulle ha bruk för evangeliet. Det ska vara säkert och visst. Men de kan inte få fred. Och de kan inte få tro att de har syndernas förlatelse. För det verkar och det gnager med detta som de stadig faller i. Så är den tredje gruppen, det är de som säger att jag upplever ingenting. De går och väntar på upplevelser av olika art, enten av frälsesvisshet eller andra ting. Det ska jag komma lite mer tillbaka till senare igen. Men vi kan sammanfatta dem med en felles betegnelse upplevelsestrelldom. 
Det är er i verkligheten en värste form för lågtrellande. Men för att skilja ut från det man ofta ellers tänker på med lågtrellande så kan vi ju kalla det upplevelsestrellande. Och det är er många som sitter fast i idag. Det ska vara säkert visst. Det är er det jag kallar den tredje gruppen. Så är er den fjärde ting som kan komma in här som är er av en lite annan art. Det kan oss många drejs om trätthet, om överansträngelse, om nervositet och forskjellige vanskeligheter som är er ren psykologisk natur, rent själlig natur alltså. Och som egentligen inte har något med deras gudsförhåll att göra, men som virker som om allt är er lammet i deras själeliv och som känslolivet virker mer eller mindre dött för dem. Och då syns det inte de er i stand att ta till sig något som helst av Guds ord. Det blir då i tillägg till de tre nämnda en fjärde grupp skönt detta ligger i en lite annan gata detta. Och vi kommer till att gå lite mer in på olika slike ting också. Sett nu att vi snackar med en som alla dessa ting är er aktuella för så så träffar vi på ett människa som sitter gott fast. Det är er säkert. Och det har hänt att jag träffat på människor eller det kommer till mig människor som i verkligheten har sittit fast i allt detta som vi har nämnt. Vad ska en så göra? Först vill jag nämna att det ser i de ting jag nämnt har det utgångspunkt för hur en försiktig kan spöra lite. Men jag understryker det jag sagt för en får vara taktfull och en måste med dessa frågor bli påträngande och en måste försöka få ut av den en snakker med något som inte de själv önskar och snakka om. Det må altså være fri. Og de skal, som sagt tidligere, føle sig fri. Men det går jo an forsiktig å spørre om det er et eller annet som angår andre mennesker, om de har vanskeligheter, ting som de mener skulle bekjenne som mennesker, eller hva som måtte være, eller om det er fristelser som er vanskelige for dem, og sånn försiktig formulera frågor. Jag vill inte jag vill inte med hänsikt formulera några speciella frågor nu. Jag vill inte det. För jag hoppas si, det kunde frisas till att bruka dem. <laughs> inte det att det skulle vara så galt i och för sig, men det kan bäst formulera slike frågor själv. Gör det på egen hand. Nu ska vi ta för oss disse var för sig. Och det första gäller då synsbekännelse för människor. Det kan vara en sann plage och en stor trelldom hos många. Jag har prövat det selv i en viss fase av mitt liv i min unge dage. Jag vet vad förfärdligt det var. Jag fick det slik form att skulle jag vara ärlig så måste jag ju bekänna för alla människor. Så den minste ting jeg mente jeg hadde gjort imot dem måtte bekjennes. Og jeg tror jeg blev mer til plage enn noe annet for mine medmennesker. Og jeg fant ut til slut at skulle jeg være ærlig, så måtte jeg også bekjenne for folk hva jeg hadde tenkt om dem. Jeg gjorde det en gang, 
Jeg sa til en hva jeg hadde tenkt. Og vedkommende ble rasende. Hvorpå jeg tenkte noe som var mye verre. Jeg holdt aldeles på å bli gal, altså. Av dette her. Da gikk jeg opp til Hallesby. Og så sa de, men kjære deg, skjønner du ikke at det er djevelen som er ute og vil stenge veien for deg nå, sa han. Satan kan jo ikke friste deg og si at du skal gå ut i verden og synden, for det appellerer ikke til deg i det hele tatt. Og dessuten ville du jo vite at det var fra Satan, om han gjorde det. Men så kommer han så fromt og pent, og får deg til dette at nå skal du bekjenne for alle mulige mennesker, alle mulige ting som du kan tenke som har gjort. Du kan skjønne at det er djevelens forsøk på å få deg bort fra Jesus. Og binde deg og legge deg under loven. Og det riktige navn på det du er oppe i nå, det er en skrupuløs samvittighet. Og det vil si det samme som en syk samvittighet. Det kan hende at vi treffer på slike syke samvittigheter. Og da vil dette spørsmålet om å bekjenne for mennesket være veldig påtrengende for dem. Men det kan også hende at det dreier seg om tilfelle hvor det efter Guds ord også skal være en bekjennelse for mennesket. Da må vi prøve å finne ut av dette for å hjelpe dem. Det første vi da må gjøre klart for den som vi snakker med, hvis vi skjønner at dette er aktuelt med bekjennelse for mennesker. Hvem, eller i hvilke tilfelle er det synd skal bekjennes for mennesker? Da er det ganske klart etter Guds ord at det kan bare dreie seg om de tilfelle hvor det er gjort synd mot et menneske. Det kan ikke være andre tilfeller som kommer inn i betraktning. Det kan hende i anfektelsestider og i vekkelsestider at det kan komme for en ærlig sjel at jeg er jo bare en hykler. Jeg bekjenner meg som en kristen, men jeg har jo ikke gått med Gud, og det er fullt av elendighet inni meg. Og jeg vet jo slett ikke om jeg er noen kristen når det kommer til stykket. Og jeg er jo bare en hykler, og hvis jeg gjorde rett, så stod jeg frem og bekjente for andre at jeg er en hykler. Det må ingen finne på å gjøre, altså. Det gikk etter Guds ord at den skulle stå frem og bekjenne noe slikt for mennesker. For det er ikke noe som angår andre mennesker. Vi vet fra Guds ord at enda der hvor synden er gjort mot mennesker, er det først og fremst en synd mot Gud. Det ser dere i salme 51. David hadde syndet i høy grad mot mennesker. Det dreiet seg om mord og hod. Og det er i høy grad synd som angår andre mennesker. Og da sier David i salme 51. Mot deg alene har jeg syndet. Og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler. Være ren når du dømer. Mot deg alene har jeg syndet, sier han. Det er en synd mot Gud, og det skal huske på en ting. Det er Gud alene som gir tilgivelse. 
Ingen annan kan göra det. Och ingen kan hindra tillgivelsen när Gud ger den. Låt detta vara klart. Alltså först och främst må det stå klart att det kan inte vara tal om och bekänna för människor i något tillfälle hvor det inte drejer sig om det som angår det människa som det eventuellt skulle bekännas för. Men ändå om det har gjort synd mot människor så är det inte säkert att det i alla tillfälle ska bekännas för människor, men det ska jag komma tillbaka till. Det får jag förlöpig ligga. Det som är den största vanskelighet när ett människa inte finner fred med Gud och inte kan tro evangeliet gäller en cell alltså, så att den finner ro och vila i det. Det är att denna bekännelse, den ställer sig gärna upp som en betingelse som man måste utföra för att få tillgivelse hos Gud. Och det blir ju ofta sagt lika fram i förkynnelsen att visst du inte ber människor om tillgivelse får du heller inte Guds tillgivelse. Det säger man. Om man ställer detta och får människors tillgivelse upp som en betingelse för att få Guds tillgivelse. Det synet passar väldigt gott för vårt gamla människa, vår religiösa natur. Och det synet är det som binder många själar. Därför får vi nå gå till Guds ord och så vi se vad Gud så säger till människor som har gjort synd som angår andra människor. Vi ska ta fram några exempel från skriften. Ta där slike exempel vi också måste ta fram i själesorgen där var detta frågeställ är aktuellt. Vi har i apostlarnas gärningar i kapitel 19. Det är där våra apostlar är i Efesus så länge och där från den stora väckelsen i Efesus. Det om där. Det står i vers 18. Vi säger jag tar fel av verset då. Men det står många av dem som har kommit till tron kom och bekände och fortalte om sina gärningar. Är det vers 18? Apostlarnas gärningar 19, 18. Vad, vad kommer först där? Jo, först var det kommit till troen. Många av dem som har kommit till troen. De var blivit frälst. Och det var kommit först. De kom och bekände. Bekännelsen kom efterpå. Och så fortalte de om sina gärningar. Då ser du att de bekände inte och fortalte inte om sina gärningar för att få del i frälsen, men det var motsatt. De gjorde det för de hade fått del i frälsen. Det var många slags bekännelser som det drejde som där i Efesus. Det kan du vara säker på, på grund av det hedenska miljö som där var. Men alltså först var det kommit till troen. Och bekännelsen kommer som en virkning av att deras Guds förhåll har blivit riktig. Eller för att se si det med lite andra ord. Först har disse fått syndernes förlatelse. För det får ett människa vid troen på Jesus. Det hade de fått först. Och så kommer det andra efterpå. Det var det första exemplet. 
I Lukas evangelium kapitel 19 har vi en fortelling om Zacchaeus. En overtolde. Jeg vet ikke om det er nødvendig å lese den, men den første delen av Lukas 19. Og dere husker historien om Zacchaeus. Som sagt, han var overtoller. Det vil si at han hadde jo toller i sin tjeneste. Tollvesen i Israel var det slik at det var en som hadde fått det oppdrag av keiseren å kreve en bestemt sum for hele området, hele Palestina. I virkeligheten var det bortauksjonert fra keiseren til høystbydene, og den som påtok seg den og den sum for hele området, han fikk tilslaget. Og så kunne han da kreve inn dette som han ville. Det spurte ikke keiseren om, bare han fikk det årlige beløp som de hadde blitt gjort overenskomst om. Og den var gjort skriftlig, den overenskomsten. Så ansatte han folk rundt omkring i de forskjellige distriktene. Det var overtålerne. De hadde vært sine distrikt. De skulle igjen ha en bestemt årlig sum som de måtte kreve inn til han som skulle være videre til keiseren. Hvordan de så krevde det inn, det blant ikke han seg borti. Det ble deres sak. Men de måtte altså svare en bestemt sum. Så ansatte de tollerne igjen, og der er det på samme måte de skulle kreve inn toll og levere overtollerne en bestemt sum. Og de vet at det var jo vel egnet til korrupsjon, dette. Men det verste ved tollvesenet var jo det at tollerne var jo i virkeligheten landssvikere, landsforedere. De var jo gått i okkupasjonsmaktens tjeneste, og mange av dem beriket seg ganske enkelt på sine egne landsmenns bekostning og til fordel for fienden. Derfor heter det tollere og syndere, vet dere. Vi ville sagt landsvikere, eller profitører, som vi kalte dem under krigen. De som har gått i fiendens tjeneste og beriket seg på sine landsmenns bekostning. Og så fienden hadde fordel av det. Vi så ikke med blide øyne på dem. Det gjorde vi ikke. Og det er rimelig. Dere må altså ikke tenke om tollerne i Israel på Jesu tid, som tollerne i Norge i dag. Vi har jo et ordnet tollvesen. Det er jo en statsinstitusjon. Og på de høyere trinn er det jo tollembedsmenn, og lavere er det tollfunksjonærer på fast lønn, og det har ingenting å gjøre med dette med toller og syndere. Ikke det spor heller. Så det der går ikke an å sammenligne. Men dere skjønner ut fra det jeg har sagt, hvorfor det der er stadig den kombinasjonen med tollere og syndere. Som sagt, Zacchaeus var overtoller, og dere vet at det står i Lukas 15, i begynnelsen av kapitlet, alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Det var til stor forargelse for i scenen og i skriftlærene. De knøret seg imellom, står det, og sa at denne mån tar imot syndere og eter sammen med dem. Disse tollerne og disse synderne som kom til Jesus, de blev jo helt nye mennesker. 
Dette hadde Sakkeus sett. Mer enn en tåler var blitt et nytt menneske, fordi han traff denne personen som heter Jesus. Og Sakkeus skjønte at en slik mann som denne Jesus hadde han selv bruk for. Det var blitt litt om å gjøre for Sakkeus, å få se Jesus. Om mulig å treffe ham, men det hadde han jo ikke noe håp om. Men så får han høre at Jesus en dag skulle komme der forbi. Han var liten av vekst, og så klatter han opp i et morbærtre. Det står ved Jericho, et morbærtre, som de kaller Sakkeus-treet en dag i dag. Det er selvfølgelig ikke det samme. Nå, 2000 år snart etterpå. Men det står like trær der fremdeles. Det er som hvis dere får oppleve 17. mai i Oslo, så mange skal ned og se på 17. mai-tog ned på Karl Johans gate. Noen har med seg gardintrapper som de klyver opp på for å kunne se over dem som står foran. Eller så klatter de opp på universitetet og står i vinduene, eller stiger opp på andre steder, så opp i trærne i parken for å kunne se det. Det var noe lignende Sakkeus gjorde, da vet dere. For Jesus kom der forbi, og han har bestemt seg for det, at se ham ville han i hvert fall. Og om han var liten av vekst, så skulle ikke det hindre han. Folk skulle ikke få lov å stå i veien for ham. Så kom Jesus. Og til alles forbauselse, ikke minst Zacchaeus' egen forbauselse, så stanser Jesus foran morbetreet og sier, Zacchaeus, stig ned. Kom ned. Og i dag vil jeg ta inn i ditt hus. Når man taler over det, så skal man ikke gjøre et svare nummer av det. La meg si det i parentes. Et svare nummer av stig ned. At han var så hovmodig, sa Keus, som var oppe i tre. For det var ikke hovmod som hadde ført ham opp der. Det er riktig nok det at vi stiger ned når Herren ydmyger oss. Men det har ikke noe med det å gjøre her. Men det har i høy grad med det å gjøre at Jesus kom til Sakkeus. Og han steg ned og tok imot ham med glede, står det. Men da knører folk altså. Dette kunne de ikke forstå. Og det de knører, han tar inn hos en syndig mann. Jeg mener det at men det mener ikke altså at ikke alle mennesker er syndere, at den ikke skulle ta inn hos en som var synder i den forstand. Men det mener, her tar Jesus inn hos en mann som er fullt av uoppgjorte ting på samvittigheten. Så mener i hvert fall folket. Og det kan hende det var sant også det. Men Zacchaeus blir så glad over at Jesus kommer, at han sier, halvdelen av mitt gods gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, gir jeg ham det firedobbelt igjen. Altså, det er ikke dermed sagt at Zacchaeus hadde gjort det. Men hvis noen kunne overvise ham om at han hadde gjort det, så ville han betale det fire ganger tilbake. Det er en lykkelig mann som snakker der, ikke sant? Og Jesus sier om Zacchaeus, lenge før han hadde gjort noe av dette, eller fått sette det i verk, eller ordne opp noe som helst, i dag er frelse blitt dette hus til del.
eftersom han är en Abrahams son. Han har ju begynt att tro på Jesus. Han öppnat sitt hem för Jesus. Och Jesus säger frälsen är blivit detta hus till del. Det var inte något Zacchaeus skulle göra först. Allt vad han eventuellt hade som måtte ordnas upp. Det kom senare. Och det kom i sannhet med en villig ånd hos Zacchaeus. Det ser här en riktig räckeföljning alltså. Och det är ju slik det föregår 